0: 119. Brief von Seneca. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Unterricht in der Kunst, reich zu werden. So oft ich etwas gefunden habe, warte ich nicht, bis du sagest: Laß uns teilen. Ich sage es mir selbst: Du fragst, was es sei, das ich gefunden? öffne deinen schoß es ist reiner gewinn ich will dich lehren wie du aufs schnellste reich werden könnest dies zu hören bist du sehr begierig und nicht mit unrecht ich will dich auf dem kürzesten wege zu dem größten reichtum führen doch wirst du einen gläubiger nötig haben um geschäfte machen zu können du fremdes geld entlehnen allein ich will nicht daß du durch einen unterhändler borgest und daß die Mäkler deinen namen im munde führen ich will dir einen gläubiger verschaffen der dir zur hand ist jenen katonianischen borge von dir selbst so wenig es ist es wird genug sein wenn wir das was uns fehlt von uns zu erlangen suchen denn es ist kein unterschied mein lucilius ob du nicht entbehrest oder ob du besitzest die Hauptsache ist in beiden Fällen die gleiche, du wirst nicht geplagt sein, und ich verlange nicht, daß du etwas der Natur versagest. Sie ist hartnäckig, lässt sich nicht überwinden, fordert das ihrige, nur sollst du wissen, dass das, was über die Natur hinausgeht, geschenkt, nicht notwendig sei ich hungere so muß ich essen ob nun das brot gemeines oder weizenbrot sei berührt die natur nicht sie will nicht daß man dem magen wohltue sondern ihn fülle ich dürste ob es nun wasser sei das ich aus dem nächsten Brunnen geholt oder solches, das ich mit Eis umgeben, damit es durch fremde Kälte erfrischt werde, berührt die Natur nicht. Diese verlangt nur das eine, daß der Durst gelöscht werde ob es ein goldener oder kristallener oder mohiner becher oder ein kelch aus tibur oder die hohle hand sei macht nichts zur sache betrachte den zweck von allen dingen und laß das überflüssige fahren der hunger mahnt mich zum nächsten Besten mag ich die Hand ausstrecken. Jener selbst wird mir empfehlen, was ich immer ergreifen mag. Der Hungrige verachtet nichts. Du fragst nun, was es sei, das mir Freude gemacht habe. Vortrefflich scheint mir der Spruch, der Weise sucht mit dem größten Eifer den natürlichen Reichtum du speisest mich sagst du aus leerer schüssel was soll das ich hatte schon meine geldkörbe gerüstet ich schaute bereits um mich in welches meer ich hinausfahren sollte um handel zu treiben welchen staatspacht ich übernehmen welche waren ich holen sollte das heißt betrügen wenn man einen die armut lehrt nachdem man ihm reichtum versprochen du hältst also den für arm dem nichts fehlt dies verdankt er sagst du sich selbst und seiner geduld und nicht dem glücke Deshalb also hältst du ihn nicht für reich, weil sein Reichtum nicht aufhören kann. Was willst du lieber haben, viel oder genug? Wer viel hat, begehrt mehr, zum Beweise, daß er noch nicht genug hat. Wer genug hat, der hat erreicht, was er nie durch den Reichtum erreicht, das Ziel. Oder glaubst du, dieser Reichtum sei deswegen kein Reichtum, weil niemand wegen desselben geächtet worden, weil keinem wegen desselben ein Sohn und keinem eine Gattin mit Gift vergeben hat, weil derselbe im Kriege gesichert ist? und im frieden keine sorgen macht weil weder sein besitz gefährlich noch seine verwaltung mühevoll ist aber der hat wenig der nur nicht friert nicht hungert nicht dürstet mehr hat jupiter nicht niemals ist wenig was genug ist und niemals ist viel was nicht genug ist nach besiegung des darius und der indier ist alexander arm ich will ein lügner sein er sucht was er sich zu eigen mache durchforscht unbekannte meere sendet neue flotten in den ozean und durchbricht sozusagen die riegel der welt was der natur genug ist das ist es dem menschen nicht es hat sich einer gefunden der alles und noch einiges dazu begehrte so groß ist die blindheit der seelen und so groß bei jedem wenn er weiter gekommen das vergessen seines anfangs jener der eben erst nicht ohne anfechtung der herr eines unbekannten winkels war trauert da er nach erreichter grenze der erde durch seine welt zurückkehren soll keinen macht das Geld reich, sondern flößt im Gegenteil jedem eine noch größere Begierde nach sich ein. Du fragst, was die Ursache hievon sei? So wie einer mehr hat, so kann er noch mehr haben, um alles zu sagen. Du darfst mir jeden, den du willst, von den Männern, deren Namen neben Krösus und Licinius genannt werden, vorführen. Er gebe sein Vermögen an und rechne zusammen, was er hat und was er hofft. »Er ist arm, wenn du mir, und kann es sein, wenn du dir glaubst, derjenige dagegen, der nach dem, was die Natur verlangt, sich eingerichtet hat, ist nicht nur vom Gefühl der Armut, sondern auch von der Furcht vor derselben frei. Aber damit du wissest, wie schwer es sei, den Besitz auf das natürliche Maß zu beschränken« Eben derjenige von dem wir sagen er halte sich in den grenzen der natur und welchen du arm nennst hat noch etwas überflüssiges allein der reichtum blendet das volk und zieht seine augen auf sich wenn viel bares geld aus einem hause getragen wird wenn viel gold sogar über die decke desselben gezogen wird wenn die sklaven entweder durch seltene schönheit oder prächtige kleidung sich auszeichnen das Glück von allen diesen Leuten ist nach außen gerichtet. Derjenige, den wir dem Volke und dem Schicksal entzogen haben, ist innerlich selig, denn was jene betrifft, bei welchen eine vielbeschäftigte Armut den Namen Reichtum sich angemaßt hat, so haben sie den Reichtum ebenso, wie man von uns sagt, wir haben das fieber während dieses vielmehr uns hat umgekehrt pflegen wir zu sagen das fieber hat einen ergriffen auf gleiche weise sollten wir sagen der reichtum hat einen ergriffen an nichts also möchte ich dich mehr erinnern, als woran niemand genug erinnert wird, dass du alles nach den natürlichen Bedürfnissen messest, denen entweder umsonst oder wohlfeil genug getan wird. Nur mische unter die Bedürfnisse keine Leidenschaft. Du fragst beim Auftragen der Speise Von welcher Beschaffenheit der Tisch Und das Silbergeschirr sei Wie gleich und wie glatt die Sklaven seien Nichts als die Speise bedarf die Natur Wie, wenn brennender Durst dir den Gaum zehrt Strebst du nach goldnen bechern dich um wenn hunger dich quält ist alles dir widrig außer der butt und dem pfau der hunger ist nicht anspruchsvoll er ist zufrieden aufzuhören wodurch er aufhöre kümmert ihn wenig das sind plagen einer unglücklichen schwelgerei welche sucht wie sie nach der sättigung noch hungere wie sie den magen nicht fülle sondern vollstopfe wie sie den durst der durch den ersten trunk gelöscht ist wieder hervorrufe sagt daher Horaz: den durst berühre es nicht in welchem becher oder von welcher schönen hand das wasser gereicht werde denn wenn du meinst es berühre dich welches haar dein sklave habe und wie durchsichtig der becher sei den er dir reiche so hast du keinen durst unter anderem hat uns die natur den vorzug verliehen daß sie die notwendigkeit vom ekel befreit hat das überflüssige läßt auswahl zu dieses ist nicht anständig dies nicht vornehm genug dies beleidigt meine augen jener urheber der welt der uns die gesetze des lebens vorzeichnete sorgte für unsere erhaltung und nicht für unser wohlleben für unsere erhaltung ist alles bereit und zur hand für unser wohlleben wird alles unter plagen und mühen herbeigeschafft Benützen wir also diese Wohltat der Natur, die unter die Großen zu zählen ist, und bedenken wir, dass sie durch nichts sich mehr um uns verdient gemacht hat, als dadurch, dass wir dasjenige, was wir notwendig bedürfen, ohne Ekel genießen. Ende von 119. Brief